0: Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. Seguimos neste caminho até à Páscoa, a designada Quaresma, estes 40 dias que nos levam até à festa maior dos cristãos. Neste programa Eclésia, desafiamos sacerdotes jovens para nos ajudarem a perceber este tempo a cada sábado. Hoje chega-nos uma perspectiva vinda da região do Minho, um pároco da Diocese de Viana do Castelo, estudante de belas artes, que nos vai desfiar o significado deste tempo. Fique connosco. Neste tempo que caminhamos até à Páscoa, designa-se o tempo de quaresma. E como noutros sábados, avançamos para perceber melhor este tempo com um convidado jovem, um sacerdote de Viana do Castelo. Hoje romamos ao norte para falar com o padre Cristófar Souza. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Sónia, e bom dia também aos ouvintes do programa.
2: Obrigada. Antes de mais, de, desse lado aí do norte de Portugal, do Minho, nos falar deste tempo de quaresma. Padre Cristófer é pároco de Santa Marta de Portuzelo, entre outros trabalhos que tem na Diocese. Como é que chegamos a este tempo de quaresma?
3: O tempo da quaresma, como todos sabem, é o tempo que antecede a festa da Páscoa, eu acho que, acima de tudo, ao entrarmos no tempo da Quaresma, também podemos entrar nesse espírito de sermos capazes de nos recolhermos interiormente. Acima de tudo, apesar de tudo o que está à nossa volta no mundo não parar, eventualmente nós sermos capazes de permitir com que o nosso interior possa abrandar um bocadinho e fazer este processo de reflexão, de interiorização também do nosso ser, da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus para depois prepararmos devidamente a celebração da Páscoa que se está a aproximar. Eu não diria que o tempo da Quaresma é uma pausa, mas é, acima de tudo, uma oportunidade para podermos abrandar um pouco e olharmos para o nosso interior.
2: Não sendo aqui um momento de pausa, há de haver aqui coisas que vai tirando do seu dia-a-dia neste tempo. Estamos Sim. a falar de 40 dias com menos o quê, Padre Christopher?
3: De facto, essa é uma questão que eu acho muito interessante, porque nós quando falamos no tempo da quaresma, falamos sempre nessa nessa possibilidade de retirar, ou seja, de nos vermos quase como inibidos de fazermos algumas coisas ou estarmos em contacto com algumas realidades da nossa vida, que nós sabemos que eventualmente podem não ser muito benéficas. E, de facto, isso é importante, não é? É importante fazermos uma espécie de dieta, uma dieta quase daquelas coisas que nós sabemos que, às vezes, estão como uh, bibelôs na nossa vida e que queremos limpar e arrumar. Mas eu acho que, acima de tudo, não, não nos podemos também esquecer que uh, a quaresma também pode ser um tempo para mais, uh, e não só um tempo para menos. Porque... Mais o quê? eventualmente podemos promover ainda mais todos aqueles aspectos na nossa vida que são positivos. Eu acho que isso também é importante, promovermos uh, uh, a nossa proximidade com Deus, promovermos a nossa proximidade com os outros, através de variadíssimas formas. E, portanto, a quaresma, apesar de ser um tempo para menos, acho que também tem que ser um tempo para mais. E, portanto, como nós sabemos, o menos e o mais equilibram-se. E, portanto, eu acho que a Quaresma pode ser um tempo de equilíbrio, temos à procura desse equilíbrio interior.
2: Como é que um sacerdote explica este tempo de Quaresma, que é sempre tão carregado, ou pelo menos conhecido, como um tempo de limitações, de regras? Como é que se explica depois esse equilíbrio de que me fala?
3: Eu acho que, de facto, em primeiro lugar, existe talvez um preconceito relativamente à Quaresma. De facto, aquilo que a Sónia disse, muitas vezes a quaresma é apresentada como um tempo pesado, não é? um tempo de limitações, um tempo de restrições, e muitas vezes já há uma, uma certa renúncia de viver a quaresma em plenitude, precisamente por causa disso, porque estamos habituados a, a viver de uma forma tão desenfreada e cheios de tudo, que é-nos muito difícil darmos às vezes um passo atrás para podermos reavaliar a nossa vida e e as nossas relações. Portanto, acho que acima de tudo o tempo da Quaresma é um convite a, a nós podermos parar um bocadinho nesse sentido, de fazermos um equilíbrio interior, para depois podermos também projetar a nossa vida para a frente de uma forma muito mais equilibrada, muito mais transparente, muito mais clara.
2: Aqui a alusão à dieta que inicialmente fez, acaba por ter aqui algum sentido
0: neste equilíbrio. Sim,
3: exatamente, precisamente, às vezes, não é? E desculpem usar-me esta expressão, enfardá nos de de tanta coisa que não nos faz falta, não é? E que que pesa no nosso dia-a-dia. Eu acho que a Quaresma é também um convite a nos libertarmos desses pesos mortos que às vezes não nos permitem caminhar com com leveza e com serenidade ao longo da vida.
2: E é aqui uma fase que se procura este equilíbrio em tom de roxo. Padre Cristóforo, o que é que lhe diz esta cor roxa?
3: A cor roxa diz-me muito, até porque pronto, a área das artes é uma área que me fascina e para além de ser parco também, também estou a estudar artes plásticas uh, na Universidade do Porto, nas Belas Artes. E, portanto, ao pensar esta questão do, do roxo... Obviamente, o roxo ligado diretamente à liturgia é uma cor que representa a penitência, a contrição, mas, acima de tudo, uma penitência e uma contrição que leva, acima de tudo, à reflexão e à conversão. Agora, o roxo, se desconstruirmos a cor, nós sabemos que o roxo é, é formado por duas cores primárias, não é, que é o magenta e o azul. Hum, portanto, se formos à origem daquilo que é cor, vemos que o roxo é esta fusão entre duas realidades que são distintas. Poderíamos dizer que o vermelho representa representa o lado mais carnal da nossa vida, a nossa humanidade, e o azul representa o lado mais nobre da vida e também ligado muito àquilo que é a transcendência divina. O azul foi utilizado durante muito tempo na história da Igreja para, para representar os momentos mais importantes de, da vida de Cristo e, e da vida de Nossa Senhora. Portanto, são estas duas realidades que se fundem e que se querem encontrar, que se querem envolver. E o tempo da Quaresma mais que também é propício para isso, daí daí o roxo, deixarmos-nos encontrar por Deus, deixarmos-nos fundir com Ele para que a nossa humanidade também possa ser valorizada e possa ser levantada através da, da dignidade que Deus quer que nós possamos assumir na nossa vida.
2: Eu sei que é difícil em rádio porque não temos aqui a imagem. Todos conhecemos o, a cor roxa e o Padre Christopher disse que é estudante de belas artes. Há aqui um desafio que me ocorreu agora. Se tivesse que ensaiar aqui alguma imagem, seja no nível de desenho, de pintura ou até no digital, o que é que poderia assim que lhe venha à cabeça, a primeira coisa que lhe venha à cabeça, que pudesse mostrar aos outros o que é a Quaresma?
3: Eu, Eu creio que se tivesse de fazer uma representação plástica da Quaresma, eu faria uma representação plástica talvez através da fotografia. Principalmente porque, porque a fotografia e, e principalmente a máquina fotográfica, como, como todos nós sabemos, é um instrumento fabuloso que permite a entrada de luz numa caixa escura. não é? E, portanto, tudo se desvela, mas para, para tudo se desvelar é necessário a escuridão e, ao mesmo tempo, é necessário apenas uma entrada de luz mínima. Eu acho que o tempo da quaresma também pode ser visto nessa perspectiva e através dessa analogia, não é? Deixarmos entrar essa luz na nossa vida neste tempo é uma oportunidade para permitirmos com que também na nossa vida as coisas se possam desvelar, se possam revelar e possamos olhar para todas as dimensões da nossa vida e assim contemplá-las, não é? E, e, e contemplarmos aquilo que é mau, contemplarmos também aquilo que é bom, acolhermos tudo o que faz parte de nós. Eu acho que esse também é o caminho para nós termos uma uma relação saudável com Deus e com os outros. Portanto, eu diria que sim, eu diria que seria eventualmente uma fotografia à noite e com uma exposição elevada para poder apanhar a luz que existe na noite, porque acho que na quaresma também é esse um bocadinho a dinâmica que devemos ter, acolher a luz de Deus para para iluminar a a nossa escuridão.
2: Mesmo sem estarmos aqui a acompanhar visualmente, acho que nos fez aqui trazer uma imagem muito bela daquilo que pode ser a Quaresma, Padre Christopher. Este tempo também é difícil de ser explicado aos jovens. Considera este tempo como um tempo jovem?
3: Eu creio que sim. Eu acho que o tempo da Quaresma. hum, Bem, com essa
2: alusão à fotografia é fácil de explicar.
3: (risos) Sim, sim, sem dúvida. É isso. Muito aquilo que define. Uh, Os anos da juventude é esta procura, não é? E de facto, na juventude nós expomos a tantas experiências, sejam elas boas ou más, não é? Uh, mas o importante é, é deixarmos com que elas possam, de certa forma, vincar uh, aquilo que é o nosso caminho para o futuro, não é? E a nossa procura daquilo que queremos ser. Uh, e portanto, eu acho que a Quaresma também uh, pode ser importante na vida de um jovem, porque também eh, é um convite a fazer com que esse jovem também possa, entre as várias experiências que tem, entre os vários relacionamentos que tem, poder fazer escolhas acima de tudo. E obviamente que esperando que sejam escolhas positivas e acertadas e que eh, permitam um crescimento individual e, e, e comunitário. Mas eu acho que a, a quaresma é muito importante para a vida de um jovem E, portanto, eu acho que nós também como animadores de grupos de jovens e e párocos e orientadores espirituais também devemos de propor a quaresma aos jovens como esse esse caminho de conversão.
2: Conversão é uma palavra que nem sempre é muito fácil na linguagem juvenil.
3: Não, Não, de facto não é. De facto é uma palavra que às vezes é rejeitada, porque lá está, na linguagem juvenil e também na dinâmica juvenil, há uma abertura muito grande para qualquer tipo de experiência, não é? E há sempre também, muitas vezes, aquela atitude de que nunca nos arrependemos daquilo que fazemos nos nossos anos de juventude. Há aspectos da nossa vida que precisam definitivamente de ser convertidos. E eu acho que, eventualmente, sem queremos anular a palavra conversão, porque ela tem o um sentido também que é muito importante... Acho que esta dinâmica poderá ser apresentada de outras formas e, acima de tudo, também com a experiência de outros jovens ou de outras pessoas mais maduras que nos anos de juventude conseguiram eventualmente ultrapassar momentos de mais escuridão, podemos também apresentar aos jovens este período como um período em que encontramos uma oportunidade para mudança. Talvez essa, essa palavra seja mais adequada e os jovens gostam de mudança. Não é? Uma nova versão. Exatamente, talvez, talvez.
2: <risos> Fazemos aqui uma pausa na conversa com o Padre Cristófor Souza, da Diocese de Viana do Castelo, para abrirmos espaço à música. Vamos ouvir um tema bem conhecido de todos, leva-nos até o ano 2017, Festival da Canção. Vamos ficar a ouvir Amar Pelos Dois, do Salvador Sobral, para depois ficarmos a perceber com o Padre Cristófor o que é que esta música pode ter a ver com este tempo que vivemos, o tempo da Quaresma. Fique desse lado. Sim.
4: não quiser ser se não sei ter paixão não quiser sofrer sem fazer plano
2: Amar pelos dois era o tema de Salvador Sobral que ouvíamos aqui neste programa Eclésia. Bem-vindo à nossa companhia. Hoje estamos a falar com o padre Cristófer Souza da diocese de Viana do Castelo. Perceber principalmente o que é isto da quaresma, este tempo que nos leva até à Páscoa. E ouvimos este tempo de música por sugestão do padre Cristófer. Perguntava-lhe até Viana do Castelo. Porque este tema que nos sugeriu e o que é que pode ter a ver com este tempo da nova versão que falávamos há pouco?
3: Para bem, então, quando eu ouvi pela primeira vez este tema, que obviamente foi em 2017, como disse no Festival da Canção de Partida, achei que este tema era um tema fantástico para, para podermos ligar com a nossa experiência pessoal com Deus. Evidentemente que a música é um meio que com o qual nós nos aproximamos muito, porque toca nas nossas experiências pessoais. E quando eu escutei esta música, para mim foi como se eu estivesse a ouvir uma oração preferida por Deus. Principalmente a parte do refrão, meu bem, ou as minhas preces, peço que regresses, que me volte a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho, possas voltar a aprender. Eu acho que esta música fala muito daquilo que é a nossa fragilidade como ser humano. Muitas vezes caminhamos e caímos, outras vezes pensamos que estamos a caminhar sozinhos e, e temos muita dificuldade em nos levantarmos, e então aí surge Deus na nossa vida para nos dizer que, mesmo a nossa fragilidade, Ele quer que nós regressemos à sua, à sua presença, e quer que caminhemos com Ele, e quer que voltemos a aprender... Esta dinâmica de vivermos a nossa fé com liberdade, com transparência, com clareza, com, com proximidade ao seu amor. E escolhi precisamente esta música também por causa do título e por causa da expressão principal, não é? Amar pelos dois. Aliás, esta é, é também uma música que eu uso muito, e confesso, nas homilias de casamento, de matrimónio, quando faço as celebrações de matrimónio. <risos> Todas as faltas que nós cometemos e, e o tempo da quaresma também é um tempo propício para refletirmos sobre as nossas faltas, o nosso pecado, não é? Como nós eh, dizemos de uma forma de uma forma oficial, entre aspas, todas as nossas fragilidades surgem por falta de amor, não é? Ou porque não nos amamos a nós mesmos o suficiente e desrespeitamos a nossa dignidade, ou porque não amamos os outros eh, e não somos capazes de, eh, de amar os outros como eles merecem ou como deveríamos, ou então também porque não nos deixamos amar, nos isolamos, vivemos no egoísmo, centrados em nós mesmos, e, portanto, aqui Deus surge como aquele que, nesses momentos, é capaz de amar pelos dois, não é? E o amor dele é tão infinito, é tão imenso, que eu creio que, nesses momentos, é isso que nós temos que pedir. E, nesses momentos de fragilidade, pedimos a Deus, Deus, ajuda-me a amar como tu amas, não é? Ama por mim e por ti. E ajuda-me a ultrapassar as minhas fragilidades. Não é? Acho que também o último... Portanto, os últimos versos são muito bonitos nesse sentido. Se o teu coração não quiser ceder... Não só ter paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virar para dois, o meu coração pode amar pelos dois. Eu acho que este coração é o coração de Deus. Foi por isso que eu escolhi esta música para, para contar um bocadinho qual poderá ser também a história da quaresma neste ano.
2: E que bela partilha. Este pedido de um tema de música tem sido feito a, a todos os sacerdotes que neste tempo de quaresma, a cada sábado, têm falado connosco tentando ajudar a desconstruir este tempo. E a explicação de cada música comercial que aqui é chegada a este programa Eclésia tem sido assim uma surpresa e esta também não deixou de o ser. Nunca mais vamos olhar esta música, esta letra, da mesma forma. Obrigada também, Pato Christopher, por essa partilha, que acho que é tão rica também de vermos estes sinais de Deus naquilo que é do nosso dia-a-dia e pois até é. de uma música que passou a fazer parte do nosso cotidiano. E neste tempo de quaresma, assim, algum gesto, algum momento que marque também esses 40 dias para si, na sua vida, no seu trabalho?
3: Sim, eu acho que uma forma particular o gesto que mais marca este tempo da quaresma, é o gesto do encontro. E eu diria o do encontro de duas formas. Em primeiro lugar, do encontro comigo mesmo, porque a quaresma também é o convite também a esse encontro com o nosso íntimo. Eu, de uma forma geral, tenho uma relação muito positiva com o silêncio, com os momentos em que me encontro só, não é, sozinho. Isso não significa que vivo na solidão, mas o facto de estar sozinho para mim é muito importante portanto, permite-me esse encontro. E depois também o uh, um encontro com os outros. E eu diria principalmente o um encontro com os mais frágeis. Acho que o período da quaresma deve ser esse reforçar uh, de irmos ao encontro, eventualmente, de pessoas que estejam a passar por situações de debilidade, situações de fragilidade emocional, que sejam doentes. E, portanto, tento fazer com que este tempo da quaresma seja também um tempo para isso. E também um tempo em que eu permito com que haja mais tempo e espaço para que os outros também se possam encontrar comigo. Como nós sabemos, hoje em dia, o ritmo de dia a dia é tão preenchido que às vezes esquecemos de cultivar esse espaço e esse tempo na nossa vida. Por isso tento também dar mais espaço e mais tempo para o encontro nestas duas dimensões da minha vida, neste tempo da quaresma.
2: Estamos a falar com um sacerdote de Viana do Castelo e o Minho é conhecido pela sua festa, mas também pela sua religiosidade popular. Em tempo de quaresma, é difícil encontrar, por exemplo, um espaço, um local de alguma contemplação, de silêncio, de oração. Sugira-nos um local de visita, Padre Cristófer.
3: Eu diria que, obviamente, podíamos ir para o óbvio, espaços de, de culto, mas eu tenho o privilégio, e nós aqui no Alto Domingo temos o privilégio de estarmos muito perto de duas realidades que, eu para mim, são os, são os melhores lugares, lugares de, de contemplação. Que é, por um lado, a serra e, por outro lado, o mar. Num espaço de pouco tempo, nós conseguimos nos deslocar de um lado para o outro para, de facto, aproveitarmos aquilo que de melhor tem o Alto Domingo.
2: Qual é o espaço é... de sua eleição?
3: O espaço da minha eleição para a contemplação é a serra, é a floresta e Eu gosto muito de às vezes pegar no carro e dar uma volta pelo gerês, que é aqui perto. O facto de estar no alto ajuda-me também a olhar para o horizonte e perceber que o mundo é muito maior do que eu. Eu acho que isso também a quaresma também deve ser esse tempo para nos ajudarmos a situar na vida. Essa dinâmica, esse movimento de subir ao alto para depois descer com os pés ainda mais assentes na Terra, acho que é muito é muito importante. E eu sugeria, sim, sugeria talvez um passeio de carro até até o alto da, da Serra d'Arga, eventualmente, e depois um espaço de contemplação com um livro ou com música ou até mesmo um silêncio, que também é muito importante.
2: Já estou a imaginar o padre Cristóforo a subir aí a serra, botas, calçadas, a ouvir apenas os seus passos, uma vez que disse também. que tem uma boa ligação com o silêncio. Poderia ser, por exemplo... Um momento de, de, desta quaresma?
3: Eu acho que sim. Eu acho que tanto poderia quanto deveria. <risos> o poeta e artista uh, Walter Hugo Main, ele tem uma uma frase uh, num dos seus livros, que é a publicação da mortalidade, se não me engano, que é fantástica, onde ele diz o seguinte, ele diz que escutar, de todo modo, é prece. Eu acho que, acima de tudo, o silêncio é uma atitude de escuta, é colocarmos uma atitude de escuta, porque muitas vezes nós evitamos o silêncio precisamente por causa disso, porque... Queremos evitar a escuta do nosso interior, que muitas vezes nos é inconveniente, porque não queremos lidar não é, com os nossos problemas ou com as nossas ansiedades. O silêncio permite-nos essa escuta a sintonizar as nossas frequências interiores. Não é? Estamos em rádio e, portanto, acho que também é um bocadinho essa questão, não é? Acho que o silêncio ajuda-nos precisamente a fazer esse movimento de sintonização do nosso interior, E, portanto, o silêncio é uma prece, não tenhamos dúvidas disso, e muitas vezes uma prece muito mais eficaz do que, às vezes, as preces mais populares que nós conhecemos, não desvalorizando, obviamente, mas acho que é importante voltarmos a redescobrir o valor do silêncio neste tempo da quaresma.
2: Falamos com um sacerdote jovem num ano especial de Jornada Mundial da Juventude, que vai ser pela primeira vez acolhida no nosso país no próximo mês de agosto. Padre Christopher também ligado à Pastoral Juvenil da Diocese de Viana do Castelo. Como é que espera chegar a esta Páscoa de 2023? De olhos postos nos jovens?
3: Eu acho que nós temos de estar sempre de olhos postos nos jovens. Evidentemente que este ano... Este ano... Os jovens são portugueses de uma forma particular. E eu espero que, de facto, este ano seja um ano, um ano de muita graça para a nossa Igreja em Portugal, porque estávamos a precisar, de facto, deste boost. O facto é que nós já estamos a viver a Jornada Mundial da Juventude. Nós tivemos, durante o mês de dezembro, a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude aqui na nossa diocese. Tivemos a oportunidade de testemunhar experiências fantásticas de jovens que nos pareciam completamente adormecidos para esta realidade da fé despertaram em si uma, uma vontade de viver esta experiência de uma forma comunitária. E, e vemos também já todo, toda a dinâmica que se, que se tem construída à volta da Jornada Mundial da Juventude, os grupos de jovens que têm visto a sua vitalidade a ser reanimada e revitalizada. Tenho muita esperança que a Jornada Mundial da Juventude possa ser uma nova plataforma para que os jovens possam perceber que, como disse o Papa Francisco, são o presente da Igreja e que têm uma voz ativa e que precisamos dos seus dons, precisamos da sua presença para ajudarmos a desconstruir linguagens e preconceitos que existem dentro da própria Igreja, mas só contando com a sua presença é que conseguimos fazê-lo em conjunto.
2: E acaba por ser também aqui um alento para os próprios sacerdotes, para o Padre Cristófano,
3: neste caso. Sim, sim, também, também, exatamente. De facto, quando vemos que... Temos uma comunidade que está ativa em todas as suas gerações e agora em particular a geração mais juvenis. Isso obviamente traz-nos uma uma motivação que que nos permite trabalhar de uma forma mais, mais próxima e com mais esperança.
2: Esta Páscoa também acredito que já tenha sido desafiado. Para a tradição do compasso pascal ah, Da visita dúvida, a pascal
3: sim. Sim, sim Aliás, aqui nem é preciso desafio Já está inerente <risos> Esta tradição já está inerente Portanto, já, já nos estamos a preparar, obviamente Para o compasso pascal E o compasso pascal, como certamente toda a gente sabe Aqui no, no Alto Minho é vivido de uma forma muito intensa Aliás, talvez a nível do ano litúrgico A Páscoa até seja vivida com mais intensidade Que o próprio Natal O Natal é uma festa de mais recolhimento na Páscoa, as pessoas abrem as suas portas uh, e acolhem a cruz uh, com alegria, que também é, é, é uma dinâmica interessante. Uh, vermos as pessoas nos ambientes familiares uh, a acolher, a receber. E, e, de facto, também espero que os jovens também tenham um, um papel predominante e protagonista na Páscoa deste ano. Vamos ver como é que isso poderá ser possível.
2: E este ano já sem as limitações impostas, portanto será também um bom regresso é, de toda essa alegria que o Padre Christopher falava. Terminamos aqui a nossa conversa, falámos de quaresma, deste tempo de silêncio, mas também deste tempo jovem que o Padre Christopher nos ajudou a perceber melhor e a olhá-lo como uma máquina fotográfica. Fica aqui esta imagem desta desconstrução, deste tempo que nos leva até à Páscoa. Muito obrigada, Padre Christopher, pela obrigado. disponibilidade de estar connosco nesta manhã e uma boa coresma.
3: Para si também e para todos os ouvintes, obrigado.
2: Depois deste belo testemunho, o programa Eclésia tem agora o tempo para o habitual comentário à liturgia. Ficamos com o padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
1: Viver na Luz é deste modo que a palavra de Deus deste quarto domingo da quaresma define a experiência cristã. No Evangelho, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que escolham a luz, recusando viver nas trevas à margem de Deus. A primeira leitura não se refere diretamente ao tema da luz. No entanto, a escolha de David para rei de Israel e a sua unção é um ótimo pretexto para refletirmos sobre a unção que recebemos no dia do nosso batismo e que nos constituiu testemunhas da luz de Deus no mundo. Mas voltemos ao Evangelho, no episódio do cego de nascença que apresenta Jesus Cristo como luz do mundo. Tu acreditas no Filho do Homem? Pergunta Jesus. O cego respondeu-lhe, Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus, já o viste. É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou, Eu creio, Senhor. A afirmação de fé que o cego faz com alegria e a adesão incondicional a Jesus e à sua proposta libertadora deveriam ser modelo para todos nós. O milagre da cura é o sinal de que Cristo, juntamente com a vista, quer abrir o nosso olhar interior, para que a nossa fé se torne cada vez mais profunda e possamos reconhecê-lo como o único salvador. Ele ilumina todas as obscuridades da vida e leva-nos a viver como filhos da luz. Em tempo de quaresma, a Palavra de Deus convida-nos a um processo de renovação que nos leve a deixar tudo o que nos escraviza, aliena e oprime, a deixar tudo o que não deixa brilhar em nós a luz de Deus e impede a nossa plena realização. Para que a celebração da Ressurreição na manhã de Páscoa seja plena de significado, é urgente realizarmos esta caminhada com as mal e renascermos como homens novos que vivem na luz e delas dão testemunho. Há certamente um longo e constante caminho a percorrer para que tal aconteça. Receber a luz que Cristo oferece é também acender a luz da esperança no mundo, eliminando as trevas que geram sofrimento, injustiça, mentira e alienação. Há que fazer com que a luz de Cristo... Que os padrinhos ou testemunhas nos passaram no dia em que fomos batizados continuo a brilhar em nós e a iluminar o mundo voltemos ao convite de São Paulo para vivermos na luz porque somos filhos da luz em concreto tal significa praticar as obras de Deus a bondade a justiça e a verdade para isso a atitude é ainda proposta na segunda leitura desperta tu que dormes Levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti. Que assim seja nesta quarta semana da Quaresma.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado nesta manhã de sábado ou a qualquer hora que nos pode ouvir no site agencia.eclesia.pt ou então em qualquer uma das plataformas de podcast. Aqui na Antena 1 o programa Eclésia volta este domingo às 6 da manhã. Chega a hora da despedida, sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia com alegria.
0: Luz das nações, Luz das nações. Há um dos da sem querer, há um dos da sem querer. A mãe quer viver. Luz das nações, Luz das
5: nações. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. No passado dia 24 de fevereiro, assinalamos um ano de guerra na Ucrânia. O certo é que mais de 8 milhões de pessoas saíram do seu país e outras estantes deslocaram-se internamente para fugir à destruição causada por armas e canhões. E há também a lamentar milhares de perdas, tanto do lado ucraniano como no lado russo. Hoje vamos voltar a este tema, até porque todos estamos unidos pela paz e vamos conversar precisamente sobre este assunto.
0: Pray for your Pray for your The world needs unity. Peace for all humanity. Pray for Ukraine Pray for Ukraine Stop the war wars.
5: Todos nós oramos pela paz, desejamos paz na Ucrânia, a paz pela qual Jesus nos encorajou a lutar. Ele próprio disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Jesus é o nosso príncipe da paz e hoje voltamos a este tema de paz e da guerra, a guerra na Ucrânia. Ainda assim uma pergunta impõe-se, onde está Deus nesta guerra? Pois bem, para refletirmos sobre este tema, até porque já faz mais de um ano de guerra ali em território ucraniano. Para isso hoje vamos então falar com Elsa Correia Pereira. Ela é socióloga e é também responsável pela assessoria de apoio aos refugiados da Aliança Evangélica Portuguesa. Olá Elsa, muito bem-vinda. Será que esta guerra é um assunto que diz respeito apenas aos ucranianos ou à Rússia também? Como é que todos nós acabamos por estar envolvidos nela? É
6: uma guerra que não está assim tão longe
5: que nós
6: temos percebido através das pessoas que têm saído da Ucrânia para chegar aos vários países da Europa, para especialmente mulheres e crianças, e, e também através da, da subida de preços e dos reflexos nas, na crise económica que se tem feito sentir depois da guerra. Então, todos nós estamos envolvidos e todos nós temos a responsabilidade também de ajudar Uh, os nossos concidadãos
5: ucranianos que chegam até nós. A guerra em si mesmo é um problema grave, não é? Mas que outros é problemas têm surgido associados a este conflito? Sempre que há
6: situações de fragilidade, de vulnerabilidade, há sempre, infelizmente, grupos que, que se aproveitam e, para além da situação da guerra, uh, quando há fugas massivas de pessoas nomeadamente refugiados, não é, existem sempre redes de tráfico de seres humanos que tentam uh, explorar essa vulnerabilidade, nomeadamente mulheres para exploração sexual, muitas pessoas se fizeram passar por solidárias e criam no fundo explorar essa situação de vulnerabilidade para angariar mulheres para tráfico, nomeadamente tráfico sexual. É claro que as autoridades tomaram conta dessa situação, mas sempre que há pobreza e vulnerabilidade, as mulheres, neste caso, ficam sujeitas a terem aliciamento para empregos que depois se, se mostram falsos empregos. Então sempre que, que apoiamos através de financeiramente, de alojamento, de uma forma honesta, dando trabalho a também estes cidadãos cidadãs ucranianas, nós estamos a evitar que alguém caia nessas redes. e isso é
5: um passo gigante de ajuda. O que é que a comunidade evangélica tem então feito para ajudar, para dar resposta, para minimizar o impacto desta guerra? Mesmo de há um ano para cá, o que é que temos feito?
6: É verdade. A nível mundial, a Aliança Evangélica Europeia, desde o primeiro momento, se associou a organizações não governamentais evangélicas a atuar no terreno e nas fronteiras. A Aliança Evangélica Europeia igualmente apoiou algumas organizações evangélicas internacionais na Ucrânia e nas fronteiras e também a Aliança Evangélica Portuguesa, a Comunidade Evangélica Portuguesa. Nós temos exemplos de várias comunidades, várias denominações que ativaram os seus melhores esforços. E nós temos de norte a sul do país inúmeras comunidades de variedíssimas denominações que se envolveram no apoio voluntário às autarquias, por exemplo, na recolha de bens, de alimentos, na reestruturação de casas e no apoio ao alojamento a famílias da Ucrânia que precisavam, apoio jurídico, apoio social, comunidades que que, que se envolveram e ainda estão envolvidas no apoio a, a estas famílias, a nível do ensino da língua, a nível de garantir, por exemplo, que as crianças tenham, e os adolescentes têm uma integração escolar. E sobre isto, já agora, uh, deixar um, um, uma outra guerra que se trava paralelamente uh, a todo o trauma das pessoas que tiveram de fugir e deixar os seus familiares homens a combater. Uhum. Uh, nós temos a, a saúde mental, não é? Estas pessoas, que sofrem tanto, e eu ouvi relatos de alguns uhum. adolescentes que cujas mães têm de decidir entre eles ficarem, e terem de lutar com depressão porque não conseguem integrar-se, ou voltarem, o que é igualmente o mais perigoso. É que uma luta muito grande que estas mães, muitas delas, têm de travar. E estes jovens, estas famílias, devem continuar sob o nosso apoio e as nossas orações. Então, informe-se junto, cada, cada cristão pode informar-se na sua comunidade, na sua cidade, de, do que a autarquia está a fazer, do que a junta de freguesia está a fazer, do que a sua igreja ou uma organização evangélica perto de si está a fazer. Porque nós temos bastantes que atuam nesta área, graças a Deus.
5: Obrigado, Elsa, por teres estado aqui então à conversa connosco. Hoje assinalamos mais de um ano de guerra na Ucrânia, muitas perdas e muitas fugas para outras regiões e países têm marcado a história nos últimos meses, continuamos a clamar pela paz e ficamos também sensíveis para apoiar as vítimas deste conflito.
4: Me está
5: a paz, a paz no mundo e Jesus, o nosso príncipe da paz é aquele que está ao nosso lado hoje lembramos então este assunto mais de um ano de conflito na Ucrânia, vamos continuar a orar por este povo, vamos continuar a apoiar quem mais precisa e lembramos também que estamos ao vosso dispor na igreja evangélica mais próxima, para mais informações contactem-nos
3: pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com barra Portuguesa
5: Estamos de regresso amanhã por volta das 6 da manhã aqui na Antena 1 Deus vos abençoe e sejam também uma benção para quem mais precisa Até ao próximo programa, se Deus quiser
3: A Bíblia diz deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração Salmo capítulo 37, versículo 4.